0: Velkommen til en skogsspesial av E24-podden. Det du hører er lyden av papirproduksjonen hos Norske Skog Saubrygs i Halden. Inne i halene her freser papir forbi i ruller i opp til 90 km i timen i en både tørr og slående varme. Denne uken tok vi turen til det tradisjonsrike industrianlegget, der man vart år kan produsere opp til 485 000 tonn magasinpapir. Norske skogkonserne vokste voldsomt utover 1990-tallet og kjøpte seg opp over hele verden fra Østerrike til Australia, men etter hvert ble gjelden for stor og avismarkedet for dårlig. Etter en dramatisk innspurt i fjor høst endte nemlig norske skogindustrier i konkurs, men nå lever de videre med sin nye eier Oceanwood. Investor Skoggeier og styreleder Kristian Sveås og ledelsen klarte ikke å få til en enighet mellom alle kreditorene, og dermed måtte de i desember i fjor til slutt kaste kortene. Etter at Oceanwood gikk til aksjon som største kreditor, endte fabrikkene på auksjon, og Oceanwood selv endte opp med å komme seirene ut av bundruden, etter å ha bladdet opp rundt 2,3 milliarder kroner. Nå har konsernet redusert gjelden kraftig fra drøy 9 til 1,4 milliarder og er klar for å satse videre. Og før vi snakker med John Chang, investeringsdirektör i Oceanwood, som den uken tok en tur til fabriken ska vi også in i selve lokalene. Fabriksjef Kjell Arve Kure viser oss nemlig rundt blant de enorme maskinene som forvandler treflis til store ruller, med det fabrikkelsjefen selv mener er verdens beste magasinpapir. Og dette kuttes igjen opp av robotter og pakkes i mindre ruller før det sendes av gårde.
1: Og det, det här er verdens mest energieffektive TNP-anlegg. Og det er ekstremt viktig for at vi skal være konkurransediktige. Her produserer vi magasinpapir på tre papirmaskiner. Ja. Og det går til hele verden, eller? Er det... 100% export og de störste markedene er Tyskland, USA, Frankrike, Italia og UK. Og det går på bil herfra, eller? Det fra... Noe går på bil, men veldig mye går på båt fra havna här i Algen.
2: Hallo. Hei, svei.
1: Hei, hei. hei. Jeg har akkurat litt trøffel, du.
3: Trøffel? Jeg har kort bare hjemme
1: av ja. Dere får nesten si hei til John fra Oceanwood. Så han er vår nye eier. Det Sven kjenner dere fra før. Styreformann i Norske Skoget hans. Og så har vi en konsernsjef helt bakest her. Nå har dere kommet til Kontrollrommet i TMP2 Og her er det Tore Østensvik Som er linjefører Så han leder teamet her på tre stykker Fra det kontrollrommet her Tore, så kjører dere Seks raffinørlinjer Vi produserer All fiberen vår her Så først så raffinerer vi det kommer in flis, og så kommer flisa in i de maskiner dere ser bak oss, hvor vi deler flisa i individuelle fibre, og så siler vi og behandler disse fiberne videre, og til slutt bleker vi det med hydrogenperoxid. Det anlegget her er unikt, og det er mye av konkurransekraften til Sæbruks ligger i dette anlegget, med at vi er energieffektive og at vi har unik fibrik kvalitet som vi brukar till att så utveckla nya produkter. Och de siste 3-4 årene så har vi byttat ut eh ja, nær 100 nära av portföljen av magasinprodukter med nye, nye produkter. Och där är mycket av bakgrund fiber och fiberkvalitet. Baserat på norsk gram för det att vi har så god fiber så alltså klarar vi att lage en papir med en väldigt jevn trycköverflata. Så på ett magasinpapper så er den glattheten, jevnheten på överflaten väldigt viktig. Och först så bara klempte man pappiret väldigt sammen, komprimerte det för att så skape den överflaten. Men för det att vi har utvecklat den feedbackkvaliteten vi har så kan vi laga ett tjockare mer bulky papper men samtidigt bibehålla den goda tryck och flatten och det är mycket av hemligheten i produktutvecklingen vår. Nå kommer det flisvein det är bra. Det är väldigt Ja. Vi hade stopp på flisremmen när ni kom in och det är därför det har varit lite stopp. Då har de nån minuter på sig till att uh, raffinörlinjen stoppar, men då klarar du hålla i live design? Nej, måste du stoppa tor in nu. Ja ja. Det bra att Akkurat. Men det är två andra går. Ja. ja. Så den den bak där har uh, en motor på 24 megawatt. Och så vis man räknar om det till hästkrafter, hästekrafter så är det cirka 30 000 hester den raffenordern har två motorer, en i varje ände, så det är 2 15 megawatt, så det är då eller 30 megawatt och då snackar vi 35 000 på på den maskinen. Och så är en spalte på cirka en millimeter, hvor flisa fibern ska 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 igenom. vi puttar in all den energin da, da har vi kommer till PM6 våtene som, som vi ser og det er tre personer som drifter den av papiermaskin. O där det en chef eh, linje føet vi det här på Sebrux. O det är Stian, i dag. så så på, på hastste snå av det här ut stens i dag så kjør det over 1500 meter. Och alltså och och så den pappersmaskinen och bredden har åt meter 750 cm. Ja. Så och pappiret är sån cirka 50 mikrometer tjockt. Så där är väldigt tynt och så kör vi det nästan 100 kilometer i timmen och då är det mycket som ska fungera och det det som kan ske här på pappersmaskins pappersmaskinen din stian vad är det för nå? Du har Ja. Och där må ut. Nu har det ja. Ja, eller är ja. Hur många såna har vi i veckan? det var ju lite sånnt skit kanske förryck så vi har mer än sex brud. Det är väl veld... er... bra då. Och Og... ja, hittar vi ett brud på hela veckan? Ja, det det er supert då. Och idag det, det tisdag. Mm og vi liker at her må vi kjøre med høy produktivitet og, og høy hastighet så da liker vi ikke brudd så, og på hvert brudd så taper det 20 minutters produksjon ja, sånn sikkert ja. og det, det det ser jo ut som om dere ikke jobber når dere sitter här men blir det brudd så må dere ut må i felt da på papiret fort som mulig ja Och Stian, du började som lärling på Saabbruks gjorde du det? Det gjorde jag. Ja. I 2014 så jeg som biten som flera ja. år så började jag som lärling efter det. Ja. Och hur du? 22 år. 22 år. Och ja, du chef på pappersmaskinlinjen sånn. här så du du leder ett gäng på 11 operatörer. Ja. ja. Så da har du fått stort ansvar tidigt. Ja. Kjenner du på det da? Det gjør jeg av og til også.
0: Mens produksjonen i Halden og på Skongen i Trøndelag har vært holdt i gang under hele denne krisen, har det pågått en hektisk aktivitet i toppen av konsernet. Nå skal vi høre fra styreleder og tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt og nåværende konsernsjef Lars Sperre. Ombudstvedt ble selv hentet inn av nettopp Oceanwood for å være styreleder i den nye norske skog, og de to har vært sentrale i prosessen hele veien. Jeg begynte med å spørre Lars Sperre om gjeldskrisen
2: nå offisielt er over. Ja, definitivt. Det kan du si. Vi har holdt på med dette siden nesten 2008, eh, har vi hatt ny fokus på å løse balansen, og særlig 2010. Så i åtte år har vi brytt tid på dette. De siste to-tre årene har tid, eh, og nå tror vi kan definitivt se si at vi har nådd eh, en milepærl, og at Nynorske Skog eh, kommer ut som et finansielt særlig robust industrikonsern. Er det omutsett noen må måte dette kunne vært løst på, tror du? Nei, ikke sånn som
3: eh, verden så ut i, i fjor. Vi har nå den siste innspurtene i prosessen har jo vært i ja, snart halvannet år. Og eh, sånn som verden så ut, og den eh, kreditor kreditormassen eh, vi hadde i fjor vår med deres posisjoner, så kunne ikke dette vært løst på en annen måte.
0: Men var det en fare for at eh, norske skogen kunne bli delt? Nå har vi jo fått eh, en ny eier som har tatt alle fabrikkene,
2: men risikerte man noe annet? Ja, det, det var jo ingen eh, strenge føringer for den reaksjonsprosessen vi har vært gjennom, um, så det var for så vidt at man kunne komme ut med delt norske skog gjennom uh, men nå har vi jo en transaktion som går hele norske skog, selv det som et samlet konsern, og det er jo bra. En annen
0: central aktør i spillet om Norske Skog er investoren og skogeieren Kristen Sveås. Han kom i fjor in som storaksjonær og ble i august valgt som styreleder. I december måtte han i midlertid innsi at pengene var tapt for både han og de andre aksjonærene og da selskapet begjerte oppbud. Og Kristen Sveås, du er med oss nå. Tusen takk for at du tok deg tid til det. Hva var det du trodde du gikk til da du kjøpte aksjer og sa ja til å bli styreleder?
4: Jeg trodde, eller jeg håpet at det var mulig å redde norske skog, som jeg synes hadde vært en veldig god idé. Ikke minst da å få beholdt aksjonærmassen, som jo bestod av over 20 000 aksjonærer, hvor veldig mange er norske skogeiere. Det var jo ingen hemmelighet at selskapet også den gangen, som hadde, eller den reelle situation var jo at selskapet også den gangen var konkurs, men det var jo da et snakk om om det var mulig å, å redde selskapet gjennom en refinansiering. Det fikk vi jo ikke til, men jeg synes det var verdt å prøve.
0: Ja, for dere holdt jo på i noen veldig intense måneder ute høsten, hvor det ble satt flere frister, og, og, og både du og andre var jo ute i media. Nå er det jo gått noen måneder siden du sto midt opp i alt dette. Hva, hva tenker du om prosessen nå i etterkant?
4: Det is processen var ryddig. Eh det er klart att det var väldigt mange kredi forskjellige kreditorinteresser med forskjellige hatter. Så det var ingen enkel situasjon å prøve å løse opp i, men jeg syns vi var på god vei og jeg vil gjerne også si at Orsund var fullt ut profesjonell og en, og en samarbeidspartner som var interessert i å finne en løsning for å unngå å sette selskapet i konkurs.
0: Ja, for det Sven Ombudstøtt, som nå er styreleder og tidligere sjef i norskeskog sa at han i ettertid ikke tror det kunne endt noen annen måte, gitt man hade Kunne det vært løst på en annen måte dette det som ble resultatet?
4: Ja, det blir jo litt, jeg håper å si, keiserens nye klær eller paverns skjegg. Jeg tror at da, altså... Jeg tror at det som forandret Ocean Woods innstilling til uh, konkurs eller refinansiering, det var Akers inntreden og uttalte sterke interesse for å engasjere seg i norske skog. Uh, og så vet vi jo at, uh, at det ikke ble noe av, og det er jo det får jo være opp til dem. Det er jo for oss som er på utsiden var jo det litt vanskelig å skjønne. Men jeg ganske trygg på at vi hade fått til en løsning med kreditorene og Orsenbud. Hadde ikke Aker meldt sin sterke interesse, for Aker var også veldig klar på at de ville en konkurs.
0: Ja, men tror du de hadde en reell interesse av å faktisk gi et bud og bli med deg sammen med Orsenbud?
4: Ja, det er jo vanskelig å spekulere i, men man, i dagens situation så må man jo lure på all den stunden. Det var jo mange uttalelser fra Aker om at drømmen var å bli eier av norske skog og det var jo ikke en måte på så må man jo lure på om, om sannhetskalten i alle de uttalsene som kom
0: Hvordan vurderer du fremtidsutsiktene til norske skog nå da? Nå er det jo da ingen skogære som er aksjonære lenger men dette er investeringsfondet basert i London er det, er det mulig å drive et norsk skogkonsern i konkurranse med både svenske og finske giganter og, og andre internasjonale aktører?
4: Ja, nå skal ikke jeg spå for mye om fremtiden når det gjelder norske skogindustrier. Men jeg kan knytte noen kommentar till at for det første så er, oppfatter jeg Årsenbud som en veldig seriøs eier. Hvor langsiktig den eier, dagens eierstruktur er, er jo vanskelig å si. Al den stunden dagens eier jo forvalter andres penger, og disse fondene opphører jo innimellom å eksistere, fordi de skal realisere sine verdier. Så det er litt vanskelig å si, samtidig så, så har jeg jo lest i avisen at det, det man ønsker er jo å få til konsolideringer, skråstrek, selge unna virksomhet, ikke minst fabrikkene i Asia-Australia, Asia, det vil si Australia-New Zealand. Så jeg vet ikke hvor litt det er, det man vel prøvd før, så... Så jeg, jeg, jeg tror for så vidt når det gjelder de norske fabrikkene, at med den nærheten som er både til, til råstoffet, altså skogen, trærne, og for så ganske gode innenlandsmarkere både i Norge og Sverige, så mener jeg at det er ikke, det er ikke dårlige fremtidsutsikter for de norske fabrikkene. Så, så de tror jeg kommer til å bestå i en eller annen form, uansett hva som nå skulle skje lenger ned i veien.
0: Kristian eh, Sveos, tusen takk for at uh, du var med oss.
4: Var Takk skal du ha.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang from step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
0: Så hva nå? Oceanwood kjøpte seg for første gang in i norske skogs gjeldsobligasjoner i 2015. I fjor økte de på og sikret negativ kontroll i hele restruktureringsprosessen. Egentlig skulle Kjellinger Røkkes Aker være partner, men det ble det ikke noe av, og de to skilte lag tidligere i vinter. Nå kjører Oceanwood solo, og vi skal høre hva investeringsdirektør John Chang mener om fremtiden. Dessert restruktureringen som du har gjort nå med en ganske skilte lag tidligere i vinteren, Do you see the company needing more capital in the future or do you think it's now in a position where it can fund itself and given the growth initiatives that you've sort of laid out and the company's laid out?
5: Uh, I think a lot of that depends on the overall market for the existing paper business. Um, right now, the market is in a very um, uh, favorable, strong position because of some of the capacity closures that I know management has referenced, uh, which has put, especially in Europe, a, a very um, a balanced uh, supply and demand dynamic in the market. Um, I think that will hopefully allow the company to generate um, a sufficient cash flow whereby it can um, evaluate based on that uh, what uh, potential diversification and, and growth projects there may be. Uh, depending on the scope of those projects, uh, we will then take it on a case-by-case -case basis to determine what the uh, potential financing needs and what the potential, you know, maybe even financing partners might be in those instances.
0: Um You had a plan originally or an intention at least to go uh, together with Auker as a, as a local partner, uh, given that you're now going in alone so to speak, did that change your approach or your plans on how to uh, manage this company?
5: Um, no, um, you know, we felt that there would be value in uh, trying to find uh, partners who, um, at least local partners, who we felt could um, address some of the uh, issues uh, kind of with, with, with respect to some of the local dynamics. But what we found is that um, everybody has been extremely cooperative and helpful. Um, and, um, you know, that said, we recognize that there are still some very important strategic partners for the company uh in terms of for example the, the forestry association and, and, and other key constituents and you know we're, we're mindful of, of uh, the long-term relationships with the business and we want to do what we can to make sure that we preserve and, and, and strengthen those relationships. Så hva, nå, hva skal norsk skog drive med? Det
0: mer enn bara avis og magasinpapir. I Halden fikk de i fjor et splitter nytt biogassanlegg til 150 millioner kroner på plass, og dette leverer blant annet gass til bussene i Østfold. I tillegg jobber de intenst med å utvikle blant som kan brukes i boliger og kontorbygg, samt nanofibriler som for exempel kan formstøpes til klesknager i barnehagen, eller kombineres med Plast for å bruke som bildeler, og här er konkurransen intens, så la oss høre hvordan de har tenkt å utvikle dette videre. Dere legger jo opp en slagplan, hvis man kan kalle det det, hvor dere i hvert fall regner med å opprettholde inntekten og inntjeningen fra liksom, det som kalles kjerneveksmeten av papir, samtidig som skal bygge videre på, på, med nye produkter. Men hvor vanskelig er det å holde den inntjeningen i sjakk i et marked hvor folk kjøper færre aviser og færre magasiner?
3: Jeg tror det er viktig å huske på at dette, dette har skjedd en stund nå, og så markedet har halvert siste, siden 2008, som, som var det siste toppåret da, i Europa i hvert fall. Så, så det har man jo blitt vant til. Og si det bunnnivået vi så i fjor på sikkert 700 millioner i, EBTA, eh, i norske kroner, det, eh, det med den konkurransekraften vi har nå, så er nok det mulig å opprettholde i dårlig år, og så kan man gå betydelig over det i gode år. Så, så det, jeg tror man kan opprette håp, til og med kanskje vokse snittet litt nå når man har mer fokus på drift og mindre på balansen.
0: Um, dere har jo sagt før at dere har et mål om å ha en fjerde av driftsresultatet fra det dere
2: kaller nye, ny virksomhet om um, to år, altså i 2020, står det fortsatt. Det som står er målsetningen om å raskest mulig levere på forbedringsarbeidet. Akkurat tidsperspektivet må vi innse at vi har brukt 2017 på primært å løse finansieringsutfordringene, så at vi nok har mistet litt tid der, men samtidigt så er vi jo nå i mai 2018, og vi har en verktekasse som har blitt betydelig forbedret. Så, og på fabrikknivå, har vi jo sett og her i dag, så er det jo gjort arbeid underveis, desider ikke at dette har stått still. Det har bare vært vanskelig å få det til. Det er litt det trengs finansiering, og det er litt fordi det trengs partnerer. Og begge deler har vært vanskelig å få til. Og stat, en måte, vi ser jo også etter Nova-støtte og innovasjon og, organt, og alle har på en måte satt oss på vent. Men nå, hvor vi på en måte har nå denne milepedelen, så blir det full fart fremme. Og potensialet ligger der. Så dette handler bare om hvor fort vi på redelse siden av sammen med fabrikken er klare å få satt fart i den delen av portfølja vår.
0: Helt til slutt, dere har jo flere produkter og, og løsninger som dere utvikler og jobber med. Er det et som utvikler sig som det dere tror vil kunne gi veldig
2: mye inntekter? Nei, det vi har flere utviklingsprosjekt som løper akkurat nå. Vi har her på Saabbruks ser de jo på et prosjekt med tefabe matrix som har målet om å lage fiberplate, altså byggkonstruksjonsmateriale på en bedre og mer miljøvennlig måte enn det som finnes i markedet her i dag. På en således effektiv måte ved å bruke deler av eksisterende maskineri vi har her og bygge noe nytt og. Og det kan være et eksempel på et prosjekt som har en ganske dels bra lønnsomhet så lenge vi får det opp i på en god måte. Og vi har også andre R&D-prosjekt i portefølja vår som har betydelig potential, men som krever fortsatt hardt arbeid før vi klarer å realisere den, men nå har vi jo som sagt fullhandling til å fokusere på det, og ikke så mye på å løse balansproblemer, så jeg tror mulighetene er definitivt.
0: Ambesvett, det klassiske spørsmålet er Halden Sageburg her om ti år.
3: Ja, jeg har sagt tidligere også at det er her lenge etter at jeg har gått av en pensjon og, og lenge etter at jeg er borte også, så dette her er det fabrikker i, det har vært fabrikkevegsmøter her i 400 år, jeg skulle ikke forundre meg om det er her, i hvert fall 400 år til.
0: Men det takker vi Sagbruks og alle de ansatte der og Norske Skog for at vi fikk låt til å komme på besøk. Norske skog lever fortsatt i et marked der forbruket av avispapir og magasiner synker år for år, selv om de ikke gjør det like mye lenger. Og selskapets fremtid vil avhengig av om de finner nye inntektskilder for sine trebaserte produkter. I mellomtiden fortsetter selskapet også å kjempe for vilkårene sine, som at, å passe på at ikke blir for dyr, og at de får bruke like tunge lastebiler som sine svenske og finske konkurrenter. Det var alt vi hade for i dag. Tusen takk for at du hørte på. Husk at vi også gjerne tar imot tips og innspill på tips at e24.no eller på Twitter-kontoen vår, e24podden. Sendingen er produsert av VG-husets egen skogvokter og produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.